0: Hola a todas y a todos. Bienvenidos a otro podcast más de Entropic. Hoy vamos a hablar con Gustavo Medina, una de esas personas que cuando las conoces quieres pasar más tiempo con el GUSES. Un emprendedor de Canarias que ahora vive en Miami desde hace ya unos, unos cuantos años. Vamos a hablar con él de, de ese ecosistema de Miami del que tanto se ha hablado durante este último año, de consejos para alguien que quiera mover su proyecto a Miami o en realidad a cualquier otro sitio, de las implicaciones de hacer eso cuando tienes familia e hijos. También hablaremos de, de la felicidad y de básicamente ser emprendedor nómada y querer, y querer viajar por todo el mundo eh, os recordamos que este podcast de este episodio está patrocinado por Fuel que es otro proyecto eh, en, los que, en los que Gus ha estado implicado desde, desde el día uno
1: ¿Todavía no conoces las ventajas de Fuel para tu empresa? Fuel es la tarjeta
0: corporativa que te ayuda a gastar menos Utilizar Fuel es muy sencillo.
1: Paga con tarjeta física o virtual, saca una foto al recibo ¡y listo! Podrás controlar los
0: gastos de tu equipo en tiempo real y exportar los datos directamente a tu ERP. Además, puedes definir presupuestos por equipo y recuperar el IVA en más de 500.000 establecimientos y, por supuesto, con el mejor soporte desde España. Empieza gratis en GetFuel.com Gus, segundo episodio contigo. Ahora vamos a hablar un poquito más de, de geografía y de dónde vivir y de dónde ser feliz. Perfecto. Eh, tú ahora mismo, y desde hace ocho años creo, vives en Miami. Yes. O sea, tú te fuiste a Miami antes de que Miami molase en el, en el mundillo de startup. Estabas en sí. Canarias y te moviste a Miami, con toda la familia además. Qué completo. Qué completo. Eh, entonces... ¿Por qué, ¿Por qué te fuiste de Canarias primero? ¿Y por qué elegiste Miami hace ocho años?
1: Mira, para un. Bueno, me fui de Canarias porque. Como yo no quería dedicarme a servicios ni a administraciones públicas, sino crear productos e imperios, entendía que por un tema de mercado, básicamente, había que irse fuera. ¿Vale? Porque en Canarias hay dos millones de habitantes, 14 millones de turistas, dos uh -huh. millones de habitantes. Y hay, es un mercado muy pequeñito um, Digamos que es suficiente Para que te vaya muy bien Y hagas cosas interesantes Como en todos lados, como tu barrio Como el que monta una pescadería Para él es suficiente y está muy bien Y me mola eso Pero la, estadísticamente las posibilidades De que algo te vaya bien Pues con un mercado más grande Pues son superiores Porque con dos millones te, que te vaya bien El esfuerzo es complicado Y... Y, y, y fuera pues hay mucha más gente, con lo cual bueno es, es obvio, ¿no? Ese era el plan inicial, pero la, la guerra era mantener la compañía en Canarias y, y el equipo de desarrollo allí, y alguien tenía que salir a, a intentarlo eh, la, digamos que la reunión para presentar un proyecto o una idea o lanzar algo y el esfuerzo que haces y el tamaño del powerpoint y las horas que te pegas son las mismas para Canarias que para el mercado americano que para el mercado de Madrid que para el mercado español es lo mismo no por ser un mercado más pequeño le metes menos horas y le metes menos cariño la reunión es la misma el esfuerzo es el mismo uh -huh. el cariño es el mismo entonces estadísticamente eh, la compañía aérea canaria por ponerte un ejemplo pues si consigues cerrar un acuerdo de alguna de tus empresas con ellos pues está muy bien pero si lo haces con Latam ya lo te digo American si digo tal, pues está mucho mejor, porque son más grandes, porque mueve más gente, y la reunión es la misma. Entonces, un poco esa era la idea. Y, y tuve la oportunidad uh, de salir, y para un canario, la verdad, esto es una opinión mía muy personal, pero una vez que te vas de Canarias, a mí me da igual irme a Madrid que a Miami. Uh -huh. Es decir, una vez que te vas, yo tú, como buen gallego, tendrás tu propia opinión, pero a Galicia coges el coche, pero el hecho de coger un avión... A mí, realmente, me da igual estar ocho horas que dos eh, volando. Digamos que la accesibilidad para ir a ver a tu familia, a tu esta historia, amigos, moverte, que a mí es un poco exagerado. Obviamente Miami está en el otro lado del mundo y a muchas horas de diferencia, pero pero bueno, valía la pena. Digamos que la infraestructura, una vez que cambias los enanos de cole, casa, follón y todo el tinglado, pues a mí me compensaba ir, sí. ir ya a la grande. Y entonces yo, nosotros pasamos de Canarias eh, de haber viajado mucho para conocer sitios, pero nunca vi habíamos vivido fuera de Canarias mm. y directamente nos fuimos a Miami.
0: ¿Por qué Miami? ¿Y te fuiste con dos hijos de
1: ¿Dos qué hijos? edad tenía? Hugo tenía seis años y Lucía tenía nueve, cumplió diez al segundo día de llegar allí.
2: Mm
1: -hmm. uh, Natalia y yo. Mm -hmm. uh, entonces la... no había perro. El perro, el, el perro <risa> bueno, hubo un perro aquí y luego otro en Miami. Varios. ¿Por qué Miami en realidad... Yo creo que lo van a entender todos, que está súper justificado en mi caso. Punto número uno, porque eh, lo tenía un poco más sencillo, porque la persona, mi amigo que me ayudó, el socio que eh, invirtió, eh, no siendo un bici repito, ni, ni, ni y, y siendo una persona curiosa con lo que estaba pasando en el mundo de la tecnología, viene de otra industria totalmente diferente, uh, pues ya tenía cierta infraestructura en Miami, con lo cual todo el tema de la visa que yo pedía de emprendedor y, y tener algún amigo allí o echarme una mano a buscar casa, pues era un pelín más sencillo. Uh -huh. no fue la más importante, pero esa, pero esa está en la lista. Pero a partir de ahí uh, tenía que ser Costa Este, porque la diferencia horaria uh -huh. con el equipo de Canarias, eh, con Miami son cinco horas, son seis. Ah, porque Madrid. tú te
0: fuiste singular seguía con base en Canarias Igual, la mayor sí. parte del equipo seguía en Canarias sí
1: y, y la idea esta uh -huh. que a mí me hacía mucha ilusión era de ir a mercados fuera montar equipos comerciales y de uh -huh. management fuera pero el equipo de desarrollo y, y, y el motor es mantenerlo aquí uh -huh. um, y, y a mí me hizo ilusión ese modelo además de probarlo pues allá fuimos tiene que ser Costa Este y, y Miami pues porque somos canarios ¿Sí? porque yo me llevo a mi familia a Boston, a Nueva York y se me mueren como pájaros congelados yo el primero, literalmente además no, es, es relevante o sea, en el caso de mi mujer además Natalia olvídate, o sea, se puede ir unas vacaciones un año si quieres pero no hay más ah, y luego también está el tema del inglés fíjate que yo vengo del sistema público eh, español Toda mi vida, mis hijos igual, ellos acabaron en sus últimos años, ya estuvieron en un colegio concertado. A Natalia igual, el nivel de inglés era el sí. nivel de inglés de colegio, del sistema público español de nuestra generación, que no es bueno, no es bueno. Y Miami es un sitio muy cómodo yeah. para hacer un soft landing, sobre todo si traes la familia. Te puedes pegar la aventura de San Francisco, que está muy bien y yo en eso no tengo mucha vergüenza con lo cual este es un criterio número uno con el tema de los idiomas yo esa la tenía superada uh -huh. ahí lo puedes hacer pero si te traes a tu familia ya es complicado no verlo sufrir y ver toda esta historia es complicado y luego Miami está es que sí el, el porcentaje de, de español era bastante alto se podía vivir se puede vivir sin saber inglés perfectamente y además están acostumbrados a eh, tener inmigrantes latinos Uh, de habla español y el sistema para que los enanos y nosotros nos adaptásemos a la sociedad allí, pues eh, hay, un, hay un procedimiento ¿no? uh, formal incluso en los colegios. Entonces, efectivamente mis hijos a los dos años ya eran bilingües perfectamente. Uh, de hecho, ahora el problema que tenemos en casa es que son las falta de ortografía en español. Hablan muy bien en español. Son bilingües <risa> completos, pero okay, como no leen mucho en español, pues estamos en ello, estamos en ello. Pero, <risa> Eh, pero este es el, el, el trauma, ¿no? O sea, que esto dieron, hicieron la conversión completa. Ese tema yo también personalmente lo superé, Natalia también, pues ya el, el, nos rodeamos de todo el ambiente americano que pudimos. Uh -huh. um, y luego también Miami tiene un vuelo a cada ciudad, a cada jodida ciudad capital europea,
2: americana
1: uh -huh. y latinoamericana. Vuelo directo, incluso Dubai te diría. Te digo porque he tenido que coger ese vuelo un par de veces. Directo. Uh -huh. Uh -huh. es una cosa muy loca y esas fueron las razones fundamentales para hacer la idea nunca fue quedarnos allí de hecho no lo es podríamos movernos perfectamente ahora ya eh, especialmente que mis hijos pues empiezan a ir a la universidad el tema del idioma ya no es un trauma el tema del frío pues ya nos jodemos un poco y no pasa nada ya hemos ido de vacaciones a ver sitios y, y, y toda la guerra pero sobre todo los enanos ya tienen su vida en breve bastante independiente entonces ya el plan nunca fue pero, pero nos quedamos allí estos años y luego ocurrió lo que has comentado ¿no? de repente, uh -huh. Miami se viene el coronavirus en el barrio en el que vivimos creo que, que tuvimos la suerte de estar en un buen sitio en uno de los peores momentos uh -huh. allí no hubo o sea esto aquí me va a matar alguno pero hostia yo miro para atrás y, y veo el adoctrinamiento eh, europeo barra español o sea cuatro meses fueron cuatro meses en tu casa sin salir uh -huh cuatro meses en tu casa en salir esto es impensable o sea, pero
0: pero yo vivo en Orense no hay mucha diferencia
1: pues la historia la historia no, me lo he acostumbrado pero allí no hubo fue otra Ajá. cosa o sea, fue otra historia y, y lo, lo el dato relevante del coronavirus es que eh, ocurrió que la gente comenzó a trabajar en remoto uh -huh. a la fuerza Muchas compañías tuvieron que a la fuerza probar algo que iba a ocurrir a lo largo de 15 uh -huh. años, pues se aceleró un uh -huh. proceso pues que ocurriría en 10, 15 años, pues ocurrió en uno o dos. Uh
2: -huh.
1: Y lo probaron, probaron eso, y al que le funcionó, pues una vez que tocas el azúcar, pues ya sea uh -huh. veneno, ya lo quieres mantener. La gente comenzó a trabajar remotamente desde cualquier sitio y uh -huh. volvía a casa o no, salía de California o de Nueva York. Y Miami fue uno de los destinos eh, preferidos, junto con Texas, con Austin en uh -huh. concreto, Florida, pues básicamente por un tema de impuestos. Eh, uh -huh. que tenía un amigo que decía, mira, te te aquí soy un 15% más rico. Claro. Eh, así, tra, de entrada. O sea, eso,
0: yo, yo creo que al final, es un, y, por, y por poner un poco de contexto, eh, una de las dinámicas es el trabajo en remoto, lo que dices tú, que eh, tenemos otro vídeo hablando de este tema que os dejamos por aquí, es la diferencia de... de ¿Dónde necesito vivir si quiero una carrera X versus dónde quiero vivir? Sí, y ahí entran distintas variables. Creo que a veces eh, en, en movimientos como este y en la burbuja de Twitter, ¿no? En la que vivimos mucho y tal, eh, se tiende a vestir un poco más o a romantizar un poco más de... Oye, pues, o oh, qué bien se vive en Miami, qué bien... Porque a nadie de los que se van allí les gusta empezar diciendo... Eh, me voy a Miami porque soy un 15% más rico de, más sí, a utilizar
1: eso lo dicen con la cerveza en realidad claro pero, que es, pero es, una, es una variable muy importante también sí. se vive muy bien, eh, sí, muy bien lo verdad. que quieras sí hay muchos mosquitos pero nada más se, puede, se <risa> pueden combatir eh, el, el hace calor y humedad pero también te puedes adaptar claro. y el, aquí el truco es no pelear contra eso uh -huh. está el tema de los huracanes pero bueno el llevadero <risa> Y, y, el, y el cambio climático, la subida del nivel del agua Pero ya no ya me largo, llega claro. un momento y ya está Pero,
0: pero es, es lo que decías tú Es una tendencia sí. que ya Estaba ocurriendo, pues gente yéndose A sitios donde por Bien sea por impuestos o por calidad De vida, porque oye Miami No se vive mal en sí. Miami eh, pero lo que pasó con la pandemia es que se aceleró, que hubo un movimiento muy del Twitter, startup, inversor de ah, San Francisco, de Silicon alcalde, Valley... Y, claro, de oye, ¿qué pasa si movemos Silicon Valley a Miami? Y el alcalde, sí, el wow, señor wow. el señor Francis, dijo, how can I help?
1: Sí, eh, que después dice,
0: se pusieron a vender camisetas de how can I help. Y, y empezó un éxodo que al final no sé hasta qué punto es tan grande como... ¿Parece o pareció? No sé hasta qué punto sé, toda, la estadísticamente, gente... Estadísticamente
1: parece que en, fueron unos 200 y pico mil en el momento álgido, mm -hmm. luego ese, ahí hizo tope, luego ya eran mensualmente menos gente, pero estadísticamente sí que San Francisco dejó de mucha gente vivir y sí que Miami y Austin estadísticamente los recibió, igual que Nueva York que también los dejaron. Mm -hmm. ¿no? El reto siempre fue qué iba a ocurrir después, si van a volver. Uh -huh. Y la sorpresa es que un porcentaje interesante no vuelve. Se ha uh -huh. quedado ahí. No debía que se quede para toda la vida. ¿no? Y luego ya ocurrió también todo el tema este de cripto, que en Miami uh -huh. estaba el tema de Bitcoin, el, la feria esta tocha, uh -huh. y, y luego la base el pivotó a NFT, y este último año pues una feria de arte muy famosa uh, que se celebra todos los años en invierno en Miami, pues, pues fue la feria de NFT, así de la noche a la mañana, uh -huh. una cosa muy loca. Um, eh, en, en los días en los que se está grabando el podcast, por si alguno lo oye en diferido dentro de X años, no estamos en la mejor época de cripto, de no, pero, pero aquello ocurrió y, uh -huh. y los de Fonderfans se fueron para allá, el Peter se sí se
0: Sí, Softbank abrió un fondo y, específico para Miami. Es,
1: tal cual, entonces se ha ido montando un pollo y ese pollo se ha mantenido. Entonces algo quedará, claro no. algo quedará, esto es como el diente de tiburón uh -huh. eh, y este diente está dentada aunque vuelva a caer va a subir bastante el nivel que había, ¿no? Eh, y hay un ecosistema curioso. A mí me pilló la hora claro. y, 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 la, y la estoy disfrutando, la verdad.
0: No y desde luego desde el punto de vista de los datos, o sea, si se ven los números, lo que se pueda, porque al final estos rankings de ecosistemas y tal, pues creo que ya. creo que hay mucha ah, mucha mucha bullshit detrás sí. de todo eso. Sí. Sí. Pero hay datos más específicos de volumen de inversión, volumen de exits, etcétera, etcétera que joder pues si ves los números de Miami creo que en, en los, en, los tip, en la mayoría de rankings de este estilo que miden estas estas cosas creo que en los últimos no sé si en los últimos dos años ha subido veintipico puestos así sí, en el ranking sí, el o sea que, que hay algo
1: no y el daño colateral es que, el, que el, los el alquileres la vida suben en Miami se ha desmadrado claro, y está viviendo claro. un proceso de gentrificación sí. de tocho uh -huh. a que ahora Mr. Francis tiene que ver cómo se lo monta claro porque pegó el grito de guerra y ya esto dice este cuidado con lo que se cumple con lo que sueñas, con lo que pides, o sea, que se, que se cumpla, ¿no? Pues, claro, a la gente que le vota no solo son los uh -huh. que han llegado. Claro. nosotros que había, ¿no? Entonces, claro. Tiene que gestionar ese temilla ahí, a ver qué pasa.
0: ¿Y ¿Hasta qué punto crees que, que su papel, el del alcalde... Porque, claro, sin entender mucho cómo funciona la política estadounidense, creo que el poder de un alcalde es muy limitado.
1: Es muy limitado lo que Pero pasa... desde el
0: punto de vista del PR... Sí que puede tener un poder tremendo. Sí, sí, yo creo
1: que esto fue un tema de PIA, un tema que se viralizó, eh, lo respondieron los que tenían que responderlo, uh, los de FunderFund son los que apostaron en el día uno a saco y a partir de ahí no han, parido, no han parado de tuitear por Miami, 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 Miami. Miami, Miami. Founder
0: Fund, por contexto, es un fondo muy, muy, muy grande que montó uno de los primeros inversores o el primer inversado, casi el primer inversor en Facebook, que si viste esa peli de Facebook, sale Peter Thiel en, en la peli. Uh -huh.
1: Que fue el, 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 el tipo con Elon Musk Que montó, que eh, montó eh, Paypal Y right. sí. um, por ahí andan todos estos Y ya te conté incluso el primer CEO Que estos que pillaron también está ahí dando vuelta uh -huh. Y Bill Harris está Un ecosistema uh -huh. curioso Pero sí, esta es la guerra Vamos a ver cómo se lo cómo se lo monta Aparentemente el alcalde ha, ha vuelto a ganar Después de ese proceso y, y Pero bueno, es un tema lo de la subida del coste de vida es un tema uh -huh. importante que ocurrió en San Francisco en su momento. y
0: Son, cic son ciclos. O sea, lo que pasa con todas estas ciudades son ciclos. Llegará dentro de unos años que la gente se cansará de Miami sí, y habrá sí. otro o éxodo más. O, o el
1: mar hará que nos cansemos. No, literalmente en casa, cuando llueve, que Miami llueve mucho en, en verano, ahí hay, ahí hay dos épocas: la, la época seca y la época húmeda. Uh, así son, vamos y ahora estamos en verano estamos en la húmeda ah, donde tiras rotados a ver si te cae un huracán o no pero llueve mucho a cubos llueve uh -huh. a cubos todas las tardes una tropical uh -huh. a saco um, este es el jardín de Gus por cierto es y cuando está la marea alta en mi barrio y llueve cualquier tarde el agua no evacúa ya directamente ya. O sea, es, es la gente piensa que es que viene una ola y el mar sube no es que la marea alta el sistema de evacuación de uh -huh. del del tema freático el sistema freático de evacuación listo pisar, no hay nada que hacer Pero bueno eso está, está un, un, inconveniente.
0: un de, inconveniente detalles de implementación, un
1: de implementación
0: tal cual. Un, una pregunta un poco más eh, pragmática digamos tengo una startup en España muy bien me estoy planteando irme irme a Miami muy bien ¿Qué tres consejos le, me darías para hacer ese movimiento
1: bueno eh, a ver la, la gente tiene, lo primero, esta es muy obvia, ¿no? Pero eh, entérate cómo funciona el tema de la visa. <risa> Porque, no, es, es, es tan obvia como curioso lo, el desconocimiento que tiene mucha gente, ¿no? Que, que da esto por hecho. Los europeos, eh, no muchas veces no somos conscientes de lo privilegiado que somos en muchos aspectos, ¿no? Por ejemplo, el de viajar a Estados Unidos con un formulario en internet que se llama esta, que lo rellena todos días antes sí. y te vas. Entonces esto hace que cuando alguien tiene que pedir un, se entera que en Latinoamérica tienen que pedir una visa pegarse meses o años esperar que te la den y tener que renovarlo.
0: Algún día te cuento pasar. cómo me expulsaron del programa esta. Y jamás puedo el volver a pedirlo. Tengo una visa, que coste. Sí, o sea, mi mi tengo igual. una visa de 10 años. Mi pero mi
1: igual. Y sí, creo que es lo mismo que le pasó a Ch En el caso de mi hermano, lo mismo que le acaba de pasar a Xavi y el Barça. Sí,
0: sí, algo así. Vale, pues igual, igual visitamos países Exacto, que, sí, 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 según hermano... su punto de vista, no deberíamos. Sí,
1: esto le ocurrió a mi hermano. La, la, la buena noticia, aunque hago un, un, circulo un poco con todas las mi me preguntó cuando viene esta la pregunta: ¿y aquí qué pongo? Mi consejo en Estados Unidos es: di siempre la verdad.
2: Ajá.
1: Porque lo que penaliza mucho uh -huh. es mentir, sobre uh -huh. todo para temas de inmigración y toda esta historia. ¿no? Luego lo justifica. ¿De por qué? No, es que estuve visitando, no sé qué. Luego ya te busca la vida, lo que sea. Pero si te pillan mintiendo, hasta la uh -huh. tontería la comida cuando te estás meter uh -huh. algo, sí. eh, pues sabes que en el, en el mejor de los casos estás condenado a que cuando vuelvas a Estados Unidos te vas a pegar tus horitas y sí. te vas directo uh -huh. al cuarto donde miras uh -huh. tus maletas, porque una vez mentiste. Ajá.
0: Ah, Entonces, consejo uno. Entiende, no mientes.
1: <risa> entiende. No mientas.
0: Entiende el, proceso, el proceso legal, las visas, etcétera, etcétera.
1: Sí, eh, en mi caso, ese es el proceso uno. En mi el segundo, búscate a alguien que ya lo haya hecho. Este es un agro, uh -huh. este es un consejo con, con muchos consejos escondidos. Eh, <risa> yo tengo, en parte de mi pasado, aparte de, del famoso Banco Español de algas yo fui instructor de museo. <risa> Y me saqué durante muchos años, sacaba, me pagaba... ¿Pero eso fue
0: antes de las algas o después? Eh,
1: durante, antes, durante durante y después. Porque, bueno, porque vengo de una familia con recursos muy limitados en ese momento uh -huh. y teníamos que, siendo educación pública, incluso teníamos que ayudar en casa. Uh -huh. Y yo trabajaba de instructor de buceo y sacaba tal. Entonces hay un curso de, que se llama buceo nocturno. Dice, hostia, ¿tienes que hacer el curso de buceo nocturno para bucear por la noche? No, pero el buceo nocturno te cuenta los tips que te vas a comer uh -huh. tú solo ...si te pones a bucear por la noche... ...y te pierdes o te pasa cualquier cosa... ...pues esto es lo de búscate a alguien... ...que ya haya hecho el curso de buceo nocturno... Sí. ...de Welcome <ríe> a to Miami... Y, 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 ...y directamente... ...en Estados Unidos... ¿no? Um, ...porque... ...hay una serie de temas de... ...el, el accountant... ...el uh -huh. abogado... Yeah. ...el no sé qué, el no sé cuánto... ...que te lo dan resuelto... Uh -huh. uh, ...y luego... Y, y, y si puedes búscate a alguien si vas con familia que lo haya hecho también con familia que esa es otra parte ¿no? Eh, no menor de resolver los problemas de tu familia joder, que tienes a tus hijos y estos pobres eh, sufren mis locuras de haber decidido cambiar de continente idioma amigos uh -huh. y, y sistema educativo uh, y esto ayuda uh, ayuda mucho y el tercer consejo es que vayas <risa> es decir, <risa> es que pero eso es también es muy mío y muy loco no eh, uh, yo hay mucha gente que que dice, hostia, qué bueno que pudiste que te fuiste que no sé qué y yo si realmente quieres um, hay una cosa que creo que la tengo pineada en mi Twitter creo recordar no estoy seguro ahora pero que leí una vez que me gustó uh, que venía algo a de así como mira a ver qué quieres eh, hazte un plan y hazlo, joder ¿Sabe? pues esto es así no, Entonces, no hace falta que oh, me quiero ir a Estados Unidos me voy mañana no uh, piensa lo que quieres ya y dejo aparte que tenga sentido y debas ir o no eso ahí yo no, no me siento eh, cualificado para dar consejos a nadie sobre eso pero si realmente quieres y crees que va a aportar valor y, y has tomado la decisión una vez que has tomado la decisión haz un plan no hace falta que sea un mes puede ser un año ¿va? pues mm. para hacer eso tendría que esto, 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 esto esto, esto apunta, escríbelo y hazlo pues hazlo ah, en general esto funciona para la vida completa mm -hmm. y este yo me lo intento aplicar mucho entonces ahora mi famoso plan antidispersión pues he hecho eso <risa> antidispersión pues el miro <risa> con, contigo y con Dani y lo pinté y digo bueno esta es mi foto y esta es la foto la que tengo que entender pues para hacer esto tengo que matar este matar este matar este para matar mm. este tengo que Hablar con este, cerrar con este, ponerle una fecha tope a este. Uh -huh. no sé cuánto. Entonces, es verdad que mi plan era para tenerlo después del verano y ya sé que lo voy a tener a final de año. Uh -huh. Bueno, a final de año hablamos. A, pero, final, de, a final de un año. De, sí, exactamente. <risa> pero tengo un plan. El, el problema ya. es que el plan, che, fui optimista con los plazos o no, porque la vida <risa> pasa, pero a mí eso no me agobia. Me agobia, o sea, si tengo el plan, los plazos no me, no me agobian. Tengo el plan, uh -huh. voy ejecutando el plan y allá va o sea, ¿Y el tercer
0: es? consejo es hazlo hazlo entiende uno entiende el, todos los temas legales de mover una empresa a Estados Unidos y de moverte tú sí, y, tú, y o tu familia búscate
2: como, como fue tu caso hecho.
0: dos búscate a alguien tres hazlo. hazlo y también yo dentro del hazlo en estos casos también te diría joder vete ve, ve una semana a Miami
1: eso hice yo yo me fui un mes claro
0: o vete un mes yo
1: fui dos meses pero eh, me fui con la familia entera Claro. me busqué un hiper mega Airbnb low cost de custo el salchichero a las afueras uh, porque para que no parezca que claro, tú que pudiste bueno, pude pero me formó parte del plan uh -huh. parte del plan era ir unos meses fuimos uh, sobre todo para el té familiar uh -huh. para que esta gente viera aquello porque ya yo podía ir o no ir pero bueno, cuando tienes familia igual que yeah. te dije en el podcast anterior eh, yo eh, pues cuando hablo con gente no, no los catalogo para bien o para mal pero para entender lo que me dice y cómo me dice tengo que entender si ha pagado nóminas es que ha pagado nómina es de verdad que o sea, a lo mejor, o sea yo le doy mucha importancia es, es e imprime carácter uh -huh. volviendo
0: a, a cómo empezábamos esta conversación que decías pues me voy de Canarias a Miami porque al final en las horas que le pones al powerpoint son las mismas la reunión es la misma eh, la, el cariño que le tienes a los proyectos es el mismo. Mi pregunta es: ¿después de la primera reunión de la primera reunión afirmar algo, ese proceso es el mismo o no es tanto el mismo?
1: Mira, eh, ahí tengo eh, varios casos de uso, pero lo dividiré en dos. Siendo Miami te puede dar la casuística de que esa reunión sea con latinos yeah. o con americanos nativos uh -huh. y la diferencia es importante uh -huh. es cierto que puedes que, que, que topar con latinos americanizados uh -huh. o, de, o de primera generación allí uh -huh. o, o que llevan ya muchos años allí o muy acostumbrados a hacer el sistema americano ¿no? pero eh, yo creo que cambia a más rápido a mejor uh -huh. o sea, no, el proceso no es lento ni mucho menos eh, digamos que el nivel de exigencia que se te aplica es un poco más radical, en tanto que tienes menos comodines para meter la pata eh, y se acaba el asunto, pero por el otro lado todo es mucho más rápido, es bastante más rápido, es, es, es bastante más rápido. Yo,
0: yo diría que hay, hay menos grises. Sí, sí. O sea, en general, bueno. trabajando con americanos, con estadounidenses.
1: ¿Sabes si va a ser que sí o que, sí que no? Pero en todos los sentidos. Claro. Hay menos grises para. en el momento de la venta, uh -huh. en el momento del cierre, y hay menos grises en el momento de la ejecución en uh -huh. el que te aplica a ti. Claro. Eh, claro. Pero sí, esa es, una, esa es una buena manera de definirlo. Y digo yo,
0: ¿la vuelta? ¿Has pensado en eso? ¿Te lo planteas? Pero claro, claro. ahora tu hija empieza la universidad en Estados Unidos, Sí, este año,
1: sí, el, el, el... Hugo Lucía fueron con 6-9 años. Te voy a responder con anécdotas. Hace dos años vinimos a Canarias de visita a la familia y yo le hice el chiste: mantenemos una casa, la casa de Canarias la mantenemos allí, ah, viven amigos o, uh -huh. o familia. Eh, yo le preguntaba a mi hija: eh, Oye, Lu, ah, ¿qué hacemos con la casa? ¿La vendemos? ¿Y compramos en Estados Unidos? ¿Qué hacemos tanto? Entonces, y ella decía: mm, No. Uh, me dijo no y dice mira uh, Canarias es un buen sitio esto, esto es Lucía ¿eh? que, que había que ha vivido eh, una parte de su vida allí y la, y la mayoría en el otro lado Canarias es un buen sitio para volver ella decía que su mentalidad era si algún día lo necesito estoy estresada tengo algún problema o algo ella lo ha asociado como el sitio de no. la desconexión la tranquilidad el aislamiento y la felicidad lo cual me, me mola mucho ¿no? esta última parte y dijo pero yo aquí no tengo nada que hacer Así me, la respuesta dijo no la vendas, esto es un buen sitio para volver, pero yo aquí no tengo nada que hacer. Uh -huh. eh, lo tenga o no lo tenga, la verdad. Por continuar con Lucía, la segunda anécdota, este año terminó sus estudios, va a la universidad y, e hizo el típico viaje por Europa con sus amigos y amigas americanos porque tienen idealizado y, y me parece bien. Uh -huh. Además creo que, que, está, que, que es normal. Con motivos.
0: Exacto, con motivos.
1: <risas> ...venir en Europa... ...en el famoso Interrail... Uh -huh. recorrerse todos los países de Europa... ...otra cultura... ...estos flipan aquí... ...el arte... Eh, ...la historia... ...toda esta historia... no ...ya se vino y se hizo su viaje... ...y se, en la última parte del viaje... ...se trajo sus amigos a Canarias... Uh -huh. eh, ...terminaron el periplo en Canarias... ...y ella los trajo para presumir de Canarias... Uh -huh. ...es decir... ...les enseña aquello... ...con una devoción... Que, ...desconocida para nosotros... Lucía uh -huh. uh -huh. ...y presume de aquello... Eh, de una manera espectacular entonces, bueno, con estas dos anécdotas yo creo que queda más o menos el asunto visto, ¿no? esta gente eh, profesionalmente yo creo que no lo ven pero mm. ellos no han perdido sus raíces lo ven, les gusta, en este caso de Canarias en el caso mío de Natalia eh, yo personalmente mi plan maligno es cuando, es recorrerme el mundo o sea, yo con eh, algún día tendremos que ser el de la felicidad eh, <risa> yo creo que la felicidad la dan los demás o sea, uh -huh. mi punto de vista es que cuanta más gente conozca y más sitios visite, más feliz eres. Uh
2: -huh.
1: Y me voy a radicalizar. entonces al, Especialmente cuando tengo amigos que empiezan a tener hijos. Entonces, ya disfruto el doble. <risa> disfruto el doble porque yo salgo y le estos La cultura anglosajona también, de alguna manera, a mis hijos, ocurre lo que ocurra. ¿eh? Vengan a casa, hagan lo que les dé la gana, a donde yo esté. Eh, les transmite, Lucía tiene la sensación de que se va a ir a la universidad y no va a volver a casa yeah. a vivir eh, y ocurra o no, ella tiene esa sensación porque uh -huh. cree o, o le han vivido o entiende que en los últimos años de sus estudios alguien la contratará y se irá a estudiar al estado que le toque a lo que sea y como sea y ya tal. Uh -huh. esto es un tema cultural en realidad eh, y ella se despide de la universidad, es como el dar el salto al resto de su vida uh -huh. um, entonces hubo ocurrirá una cosa parecida y yo creo que he tenido la suerte de montar una empresa totalmente remota incluso antes del coronavirus. Yo con un portátil pues trabajo donde sea, ¿no? Y también nos hemos adaptado a los diferentes cambios horarios. Uh -huh. Y voy a aprovecharme de eso. Voy a aprovecharme de eso. Hay, seguro que muchos estaremos escuchando eh, aventuras de nómadas y gente haciendo trabajo remoto y con envidia y uno con un barco y otro tal, nada cual. Esto sea, es un tema de hijos. Es un tema de hijos y no porque los hijos te frenen. Tú puedes coger tu hijo y e irte a la edad que cierra en el mundo. Uh -huh. Es un tema, y esto es una opinión mía personal, que hay una época en la vida de tu hijo que tienes que estar quieto para que él genere sus amigos. Uh -huh. Sus amigos de la infancia, sus amigos de la pubertad y sus amigos de la adolescencia, que no necesariamente tienen que ser los mismos. Uh -huh. Entonces, yo, que no tengo ni idea me marqué una especie de fecha en la que sí puedes moverte con hijos <ríe> con, con cambios de ciclo no concretos y dice bueno aquí sí bueno colegio instituto sí, universidad sí, una cosa así, no ahí los hitos no son bastante obvios y yo totalmente una opinión totalmente subjetiva y no documentada <ríe> uh, en absoluto ahí lo veo pero hay años que tienes que estar quieto uh -huh. uh, o yo lo y se lo debes a tus hijos o yo por lo menos bueno lo
0: pero tú estás relativamente quieto yo estoy realmente quieto. muy quieto no está, está no, muy, muy quieto, quieto que... no estoy
1: Además, eh, dejamos mucho pero pero esto o sea, a mí no a mí a mí va a haber que buscarme en el mapa dentro de dos años
0: <risa> te vamos a comprar un, un, te un vamos a regalar un AirTag de estos de Apple ah, para okay. sí, bueno, para donde está a lo
1: mejor el el, el más con su Starling hace el satélite de tamaño más pequeño <risa> te lo llevas en la mochila,
0: te lo llevo a la mochila. Pero sí, esto suele, es lo que suele pasar con Gus, esto. Que le escribes un WhatsApp y te dice, hostia, espera, es que acabo de traducir en... ¿De dónde? Arabia Saudí, te sí. llamo ahora y al día siguiente lo llamas y te, le dices, ¿Qué, ¿qué tal Arabia Saudí? Y te dice, ah, coño, estoy en Barcelona.
1: <risa> sí, sí, y me mola, pero la verdad, yo ahí... Un día hay que ser un monográfico. No necesariamente tiene que ser lo que yo pienso, pero yo creo que sí. la felicidad la da es claro que tiene, toda la gente. Tiene
0: que ser lo que tú piensas, para ti. Para mí sí, claro. sobre todo la
1: gente. Cuanta más sí. gente conozca, mejor. Mira, hoy ya conocía a Mario. Y para un tío cojonudo. Y ya, pues claro. De verdad, es que creo que soy un... O sea, la felicidad la dan los demás.
0: Y, un, y dentro de Estados Unidos te movería, pensando sí. tanto en la parte personal como en la parte... Sí, montar imperios.
1: Sí. sí, mira, yo... ¿Te
0: moverías a algún otro sitio dentro de Estados Unidos? Me, me he
1: micromovido eh, semanas y meses eh, y a nivel personal, por ejemplo, el que no haya estado en Colorado, uh -huh. pues, este Colorado es un sitio en el que tienes que estar unos cuantos años de tu vida o uh -huh. uno como mínimo, ¿no? Uh -huh. Es otra cosa, es otra guerra. California también, uh -huh. va por otro lado también, un poco más vista a lo mejor, un poco más de sí, televisión y sí, sí, ahí sí. un poco más adaptada. Oregón es la California uh -huh. fresquita, que mola uh -huh. muchísimo. Uh -huh. uh, entonces, dentro de Estados Unidos, personalmente y profesionalmente, uh, sí que lo he pensado, pero sobre todo, sobre todo personalmente. Ya yo veo un poco todo el tema de este personal, pues porque asumo que para entonces, si mi plan funciona y estoy focalizado en esta guerra, pues estas guerras que las hemos configurado medio globales, pues será un tema de networking, pero uh -huh. en cualquier sitio encontrarás gente interesante. Yo, por ahora, me lo planteo en un tema más personal. Uh -huh. Y Estados Unidos forma parte de estar en la lista de sitios a, a estar en ciudades que aquello es una especie de megacontinente, o sea, yeah. hay de todo dentro. Uh -huh. Y luego, ejemplo, también me va a depender un poco de, de los enanos, ¿no? De la universidad en la que estén, y yo estar no en la ciudad de ellos... Uh -huh. Pero a un vuelo, a un tiro, o a lo mejor... Porque ellos
0: tampoco van a querer que estés no, en la pero, pero Pero sí que a
1: lo mejor me hago un radio de horas de vuelo, ¿sabes? Y buscar el punto medio en el que esté a cuatro horas, a lo mejor...
0: ¿Y cuál es de... tu siguiente tu siguiente milestone en años, que es dentro de...? Dos. dos. Dentro de dos años. Dos, dos años. Tienes otro, otro cambio. Sí,
1: otro cambio. Otro. Doy el, el siguiente cambio y... Y en dos años hacemos otro podcast.
0: ¿Y Galicia qué tal?
1: ¿Cómo lo ves? A ver, Galicia que voy a ido a comer y me mola mucho. Y España me mola, ¿eh? Me mola Portugal, me mola Lisboa, uh -huh. eh, me mola Porto, me uh -huh. mola Vigo, eh, no sé dónde está, ya eh, <risa> me contarás. Eh, me mola Madrid, me mola Barcelona y, o sea, y me mola Sydney.
2: Uh -huh.
1: o sea, de, de hecho, joder, es que tenemos que hacer la felicidad porque si te, cuando haces planes... Es acojonante. Cuando haces planes de sitios que ver y tal o haces tu lista de deseos, el famoso back list y toda esa historia, hostia, te pones a dar cuenta y, y ves, tampoco te queda tanto tiempo, ¿eh? Es no. acojonante. No. De, hasta que no lo haces y lo escribes y quieres... No, quiero... Dices, hostia, pues para ver la mitad de mi lista a lo mejor tengo que estar seis meses en cada ciudad. No me vale con un año. Uh -huh. uh, y a lo mejor tendría que irme a Dubái pagarse el y pagarse los impuestos y estar menos de seis meses en otra ciudad del mundo. <risa> Pero bueno, que es... es yo soy bastante radical en, en este tema de hacer, de, si lo ves hacer el plan y ejecutarlo uh, soy muy memento mori uh -huh. eh, y, y por alguna razón creo que ahí, eh, tiene un fin esto y ahí se nos acaba el uh -huh. ciclo y se acabó todo uh, por desgracia me encantaría pensar otra cosa pero es que no lo no logro, no lo consigo, pienso que entonces cada vez me radicalizo hizo más en el tema de con quién estar, qué hacer, uh -huh. el que te chupa energía, el que te da energía, eh, los sitios que te molan, las cosas que te molan. Y, y joder, uh, tengo la suerte de que, de que por ahora puedo ir eligiendo. Uh -huh. eh, imagino que habrá gente que nos escuchará y dirá, hostia, qué fácil, me lo pones. Pero yo tengo otro paradigma. Uh, pues sí, pero... Y
0: yo creo que también la forma en la que tú ves... El, el mundo lo ves como un sitio relativamente pequeño, es decir pues yo pasé yo justo antes de, la, de empezar la pandemia y dejar de viajar estuve como, bueno ocho años viajando mucho y los últimos dos antes de la pandemia viajando demasiado demasiado, y sí que ahora me encuentro en un momento que bueno. me, me empiezan a picar las ganas otra vez, ah, de empezar oye. a subir el ritmo un poco pero sí que es cierto que 2020-2021 todo me parecía. Yo, yo, tienes que coger un vuelo para ir a Londres. Y era como. Puff. Y tú es como que. Ah, que tengo que ir a Canarias mañana desde Miami. Bueno, pues cojo un avión y voy.
2: Sí, <risa> sí, no me...
1: sí, sí, yo sí. Además, sí. Yo, yo me en los vuelos me pago me permito el lujo de pagarme la salida de emergencia. <risa> Y, claro,
0: y, 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 tu, y tu ritmo este de, de... Oye, ¿a qué hora quedamos para el podcast? A las nueve y media de la mañana. Vale, bien, aterrizo en Madrid a las... ¿A qué hora? ¿Cinco seis. y media? ¿Seis? Sí, eh, seis. <risa> Cinco, seis. menos cuarto. En el, en el vuelo dormí... En el vuelo de la una horita o, o casi no dormí nada. Eh, y, y eres Mucha capaz de tirar con ese ritmo que yo creo que... Hombre... No es muy humano, ¿sabes? O sea, yeah. plan. tampoco hay que normalizar eso. No, tu, tu, no, no. tu ritmo circadiano me da la sensación de que.
1: Sí, no, <risa> sé, no sé. Pero yo duermo mis ocho horas, ¿eh? Quiero decir, a ver, este, hoy no, no puedo. Duermes tus ocho horas en total Entonces, durante el día. <risa> sí, no, no, pero sí que hago la media. Yo en Estados Unidos me levanto muy temprano, bueno, me levanto a las cinco de la mañana, la gente que se levantará antes, eh, porque son las diez en Canadá, con lo cual a las diez y media estoy currando con todos y soy feliz pero luego me ha costado mil nueve eh. tranquilo claro,
0: claro o sea pero te, pero te levantas a las cinco porque tienes a todo el equipo en Canarias sí, sí, o sea es un sí. tema de uso horario sí. no es un tema de no, no, me voy no, a levantar la no, a las cinco ir al gimnasio leer no, un libro exacto, meditar no, ponerlo no, en Twitter no,
1: no exacto no. <risa> esas molaría cosas. pero no de hecho eh, parte del plan cuando logre cerrar los servicios y focalizar en esta parte de producto parte de mi plan es eh, levantarme a las siete como todos los cristianos el 99,9% <risa> de la humanidad y horario un poco más normal a fin de año está todo apuntado ya
0: a fin de año Gus va a empezar a levantarse a las 7, 8 sí, dormir 8, 9 horas al día o sea algo algo más normal algo más, porque el ritmo que te pegas algo más, Ojo, eh. pero no sufro
1: eh yo siempre he dicho que en casa no doy pena quiero <risa> decir no, no tengo el comodín de este pobre como se está matando no doy pena ninguna porque sea, uh -huh. saben que me gusta mucho yeah. no doy pena ninguna llego ya puedo llegar de donde sea cuando sea como sea a irme tal o estar allí que no doy pena ninguna. Y también es verdad que yo intento llevármelos a todos. Ya. Yeah. Cuando pueden o quieren, yo me los llevo a todos. Me llevo, y una de las cosas que a mí me gustará dentro de un par de años es que Natalia se vendrá conmigo a todos lados. Yeah. Uh, y, y se cansará porque llegará un momento que dirá, dónde voy a, a coger el a las 2 de la mañana? <risa> Pero ahora que me vine a, en Canarias que me vine a Barcelona alguna vez, siempre que ellos tienen el día el libro o algo, me lo llevo a todos. Uh
2: -huh. a todos. Uh
1: -huh. Y forma parte del budget del proyecto. Uh -huh. Porque forma parte de mi budget y está en mi lado de la parte health. Y me lo llevo a todos.
0: Eso mola. Yo, yo siempre hablo de... Siempre se habla del equilibrio trabajo-vida o tiempo para el trabajo y tiempo personal. Pero a mí me gusta hablar de armonía. Porque equilibrio... Yo lo visualizo como una balanza. Yeah. Que está el trabajo en un lado, la vida en otro. Y a mí me tiene más pinta de armonía. De ese sí, tipo de cosas. Que, que yo también lo he hecho mucho. Porque bueno... Mi mujer tuvo trabajos de, 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 de locos y de ser capaz de viajar y descansar varios días. Eh, y sí que muchas veces pues, nos hemos hecho viajes de trabajo mío, que viene ella. Y creo que al final la felicidad eh, emana de eso y emana de, de, de tener libertad de hacer lo que te dé la gana. Y a veces sí. es más jodido, a veces es menos. Y a veces son más horas, y
1: a veces duermes más. Sí, sí en realidad uh, una palabra que es muy extraña que no haya salido o estas dos palabras que es muy extraño que no haya salido en todo el podcast, es un concepto que tengo escrito en un post bueno, un cacharro gigante que tienen ahí con una luz, eh, que es un concepto muy americano que le llaman financial freedom, uh -huh. eh, que no es estar forrado necesariamente, es tener los recursos necesarios para poder tomar tus propias decisiones uh -huh. eh, eh, y hacer lo que quieres, cuando quieres, no significa ni que, ni que tengas todo el dinero del mundo, ni que tengas toda la libertad. Simplemente es tener los recursos necesarios para que tomar tus propias decisiones objetivamente y que eh, un porcentaje muy importante de decisiones dependa de tu criterio solo. Uh -huh. uh, y eso es una cosa maravillosa. Uh -huh. uh, y eso a veces se consigue con recursos económicos y a veces se consigue con quitándote gastos o uh -huh. cambiando el mindset. Uh -huh. No hay más esto de es la famosa... También para el podcast de la felicidad, que si es varios que la felicidad es una opción la gente mm. elige y que el dinero de la felicidad creo que ahí estamos todos de acuerdo Pero que ver la prensa rosa o el último Johnny Depp son estas historias de las miserias de, las miserias de la gente son independientes de, de la pasta que tenga o sea,
0: bueno yo creo que hay, hay muchas variables yo más que el dinero da la felicidad diría, joder, típica expresión que es más complicada de decir en español aunque suene estúpido esto Money unlocks yeah. happiness. O sea, sí, no sí. es que te la dé, pero es una herramienta te que... cataliza. Claro, es un catalizador de... Sí, sí, sí. Bueno,
1: eh, si no
0: se te va la pinza, luego sí. <risa> ya, que en muchos casos eh, sí. se va la pinza. Perfecto. Pues vamos a cerrar con esto. Eh, nos quedamos con la coletilla esta de que vamos a hacer eh, una, una serie entera. No, no grabar un podcast. Vamos a hacer una una serie sobre la felicidad con gusto en realidad
1: fíjate moraría eh, con el tiempo en lugar de traer eh, no, traernos al podcast invitados para hablar de un tema es sellar un tema y traer gente que hable de ese tema Ajá. monotema. Sí. o sea anclas el tema uh -huh. y cambia la gente uh -huh. uh, y un experimento podría ser tres o cuatro sobre la felicidad sí. habría que consultarlo con Dani
0: sí eh, esperemos que recupere la voz, Dani, sí, claro, eh, que, me... que des... haga un descanso de, de, de elevar conciencias <risa> y, y recupere la voz. Mil gracias, Gus. Gracias, chicos. Gracias.
2: Sí. <risa>